1: de verano, aunque hoy no lo parezca, Gijón, a 12 de julio de 2023. Querido diario, ándale, el Sporting ya está en México. Los rojiblancos han cruzado el charco volando durante toda la noche, 11 horas y cuarto de viaje, y a esta hora, todavía amaneciendo por aquellos lares, se desplaza en otro vuelo, como han tenido poco, dos horas más, rumbo a Torreón, donde empezará el domingo la gira, con el primero de los tres amistosos, este contra el Santos Laguna, equipo hermano. Un viaje seguro, cansadillo. Deberán descansar hoy, veremos si les deja el calor, intensísimo calor. La mínima que se van a encontrar en Torreón hoy estará 4 grados por encima de la máxima que tenemos en Gijón. Allí mínima 25, máxima 39 el sábado ...subirá hasta los 41... ...en Gijón, en Asturias... ...el paraíso meteorológico... ...visto lo visto... ...aunque un término medio podría haber... ...hoy tendremos una máxima de 21... ...cosas del fútbol moderno... ...querido diario, esto de las giras... ...bueno, no solo moderno... ...porque recordemos que el Sporting ya hizo... ...un viaje similar... ...hace exactamente 70 años... ...y ahora... ...se está recordando... ...aquel se pagó... ...se pagó caro al año siguiente... No tiene nada que ver cómo se desplazaban en aquel momento con los desplazamientos de ahora, pero unas giras que evidentemente responden al marketing. Yo todo marketing, como decía aquel. Y sí, no todo, pero el fútbol tiene mucho de marketing. No mucha gracia les hace este tipo de cosas, este tipo de giras a entrenadores y preparadores físicos. No y a los del Sporting. A los de todos los clubes. Los más grandes para empezar. Pero hay que tragar, porque de eso se alimenta el negocio y de eso comen ellos. Para bien o para mal, hace mucho tiempo que el fútbol dejó de ser un deporte, o por lo menos solo un deporte. Como últimamente en el Sporting no hay días sin susto, resulta que no se ha podido subir al avión Uros Jurjevic. Se ha quedado en tierra, en Madrid. Un problema con el visado, cuentan desde el club, esperan resolverlo en las próximas horas. ¿Qué les pasa a los jugadores del Sporting con la documentación? La última vez que nos hablaron de un problema así, con el visado, Jordan Carrillo tardó muchos días en resolverlo y volver a Gijón. Creíamos que con los Fernández se había marchado el gafe, pero vaya veranito que llevan en mareo. Con la filtración de la primera equipación, con lo de mar del lunes... ...la coincidencia con la presentación del único fichaje... ...y ahora esto... ...da la impresión de que el GAFE... ...aprovechando las obras... ...se les ha vuelto a colar por el alcantarillado... ...con respecto al lío... ...de la oferta de Ecuador a Ramírez... ...vamos conociendo con el paso de las horas... ...más detalles de cómo fueron internamente esas... ocho horas de tensión en mareo... ...y esa es la palabra... ...tensión... ...hubo mucha... ...en mareo y en México desde que David Guerra, Gerardo García y Martin Hollander le preguntaron a la cara a Miguel Ángel Ramírez si era verdad la oferta del Barcelona, del otro, del otro, y este les dijo que sí, hasta que a última hora se zanjaron todas las dudas, que las hubo. Y hubo tensión, hubo choque de posturas, hubo reproches mutuos, o al menos claridad en el discurso y finalmente, recordatorio del compromiso adquirido, ...y también de las promesas realizadas... ...a partir de ahí veremos... ...pero hubo, aunque se zanjó... ...una crisis... ...crisis breve, pero crisis... ...crisis zanjada, pero crisis... ...pero esto, que es así... ...parece que no se puede decir... ...hay un sector del esportinguismo... ...que últimamente... ...es como el emoticono... ...o los emoticonos del... ...mono del Whatsapp... ...que ni quiere ver, ni quiere oír... ...hablar sí, hablar si sí, quiere que prefiere no saber, que se ofende si se le cuenta lo que hay o lo que no hay, que dice que son todo inventos, que los periodistas nos inventamos la oferta, que nos inventamos la reunión que hubo por la tarde, que nos inventamos esa tensión, que nos inventamos la respuesta poco concreta y fuera de guión que dio David Guerra en la presentación de Yáñez, que nos inventamos la preocupación de Miguel Ángel Ramírez por cómo se está desarrollando el verano, que nos inventamos lo que llegaba del entorno del club y del entrenador en esas horas de duda, nada, todo invención. Solo les falta decir que estamos ocultando los 6-7 fichajes que ya tiene Ramírez y que por eso está tranquilísimo, porque ya los tiene, pero como no los hemos contado, no existen y que la temporada pasada fue histórica, fue cojonuda y que en realidad el Sporting ascendió, pero que nos lo estamos callando también. Hay un sector del Sportingismo que solo quiero oír que todo va bien que todo va fenomenal, mejor que nunca. Pues cuando vaya fenomenal, aquí se dirá. Y mientras tanto, aquí, con libertad e independencia, y con cada uno diciendo lo que quiera, pero personalmente, cuando lo hagan bien, diremos que lo hacen bien. Y mientras lo hagan mal, como lo están haciendo en muchas cosas, y desde luego en el balance deportivo mal, diremos que lo están haciendo mal. Porque no vamos a decir nosotros lo contrario de lo que incluso piensan ellos, y hasta lo dicen Fracaso, así definieron su primera temporada. Fracaso, lo dicen ellos, pero no vale. Hay quien no lo quiere oír. Desde luego una decepción importante ha sido, tienen tiempo para mejorar y margen que se pongan a ello y que pasen el agua para quitarse el gafe. O ya que están en México, pues yo qué sé, que invoquen a la Pachamama. Oh, no.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
2: No has bet.
3: Sistemas de descanso que mejoran tu salud. Ahora con rebajas irrepetibles. 60% de descuento y 24 meses sin intereses. No has bet. Salud y descanso adecuados a tu cuerpo. Sistemas que mejoran la calidad de tu sueño.
2: No has bet.
3: Calle Luanco 1, esquina Magnus Blistack, Gijón. Y 9 de mayo, 26 Oviedo.
0: Rebajas al 60% en No has bet. 29 edición premio Gijón Ciudad Abierta Ser Gijón Con la colaboración especial del ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón Entregará el premio a
3: Primer equipo femenino del Telecable Hockey Club
0: El día 20 de julio A las 13 horas en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto Premio Gijón Ciudad Abierta 2023 Colaboran Ascensores Tresa Coca-Cola CSB Promociones Inmobiliarias Pelayo Seguros, Tartiere Auto, tus concesionarios Audi y Volkswagen en Asturias y Laboral Cucha. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil, 984-2495-16,
3: el Musical Ghost celebra en Gijón el fin de su gira 2023 Vive la magia del amor sin límites Ahora con David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam Del 3 al 13 de agosto en el Teatro Jovellanos Presentado por Reales Seguros Entradas ya a la venta en musicalghost.com
0: Ser deportivos Gijón David González
1: Las 3 y 28 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con 20 grados de temperatura a esta hora cielo cubierto y de hecho algunos paraguas, vemos ahora un señor cerrando el suyo, vemos aquí visitando la exposición en el Náutico esta exposición temporal que está instalada una señora con un paraguas rojo también, bueno eh, yo lo he dicho, estamos en el paraíso con lo que está cayendo por ahí para empezar en México, eh, hoy Máximas de 39 grados en Torreón, van a subir a 41 el sábado, todavía hasta el lunes va a estar allí y luego se desplazará también a Guadalajara donde baja un poco la temperatura, pero el domingo es en Torreón el primer amistoso y lo dicho, ahora están volando dirección norte de, de México hacia Torreón el segundo vuelo del día para la expedición del Sporting, no han podido viajar todos porque la incidencia de la mañana es que no ha podido coger el vuelo por problemas con el visado, según ha confirmado el Sporting, Uros Jurjevic Se espera que se pueda incorporar en las próximas horas, salir 24 horas o por ahí, eh, rumbo a México, pero se incorporará tarde. Bueno, cosas que pasan, pero la verdad es que, lo dicho, no hay día en el que todo salga tranquilo últimamente en el Sporting. Viaja Miguel Ángel Ramírez, cicatrizada la herida, o al menos cortada la hemorragia, y lo dicho, ya está, ya pasó, y seguramente no dejará más huella, pero tenemos que contar lo que hubo, y la información de lo que hubo, y claro, en el momento se sabe y luego se sabe más, es que se vivieron en mareo durante ese día horas de mucha tensión, mucha tensión. Pero quien no quiere que le digamos lo que hubo, pues no se lo decimos. Ponemos un disco o decimos que no hubo nada, que fue fantástico, que, que, que no hubo historia que contar. ¿O queréis que contemos lo que hay y de lo que nos enteramos? Bueno, no llegó la sangre al río, pero que hubo dudas, que hubo un problema, que hubo una crisis, que de repente hubo una llamada a México para decir oye, ¿qué ¿está pasando esto? Pues a ver qué es, qué es lo que está pasando y a ver cómo se arregla. Y se arregló y se zanjó, pues así fue. Y es nuestra obligación contar lo que sabemos y lo que hay. Ahora, evidentemente, ¿os lo van a negar? Claro que lo van a negar. No negaron la oferta. No, ne no afirmaron que la rechazara Miguel Ángel Ramírez. No lo dijo David Guerra eso. Dijeron, bueno, ya veremos, hay que resolverlo rápido y tal. Y luego, pues se resolvió. Y Ramírez sigue y que tenga suerte. Y que le den lo que necesita, que necesita cosas en el equipo... Y que se muevan, pero han pasado 24 horas desde que ayer estábamos a esta hora también iniciando el programa y tampoco se ha cerrado ningún fichaje. Y ayer quedaba un mes para que empiece la liga, hoy ya queda un día menos, ya queda menos de un mes para el partido de Valladolid, para que se cierre el mercado más. Pero, y tampoco en el capítulo de salidas y jugadores que se enrocan y Caliz y hoy publica la nueva España, que Caliz que bueno, llegado a este punto, que se quiere quedar. Aunque el club le hizo saber que le vendría bien que se fuera y que no iba a contar mucho con él. Pero tienes un contrato y te aferras a él y si el jugador se quiere quedar, difícil va a ser. Quedará mucho verano y habrá posibilidad de convencerle. Y Campuzano, pues que tampoco, no ve nada convincente y se quiere quedar. Y también, pues, cada uno, algunas son operaciones anteriores a la llegada de Orlegui y otras no. Calizker lo trae el grupo Orlegui y ahora, pues, se encuentra con que el nuevo entrenador no cuenta demasiado con un futbolista con un contrato importante y hay un atasco. Y hay un atasco que es evidente para sacar jugadores, liberar dinero y poder incorporar a otros. Llegarán, claro que llegarán. Algunos van a llegar y queda tiempo. Pero es lógica y entendible la preocupación de Ramírez que va a afrontar la gira con un exceso de futbolistas y con un déficit de fichajes. Y es así. En, enseguida vamos a aprovechar para, ahora que vamos a tener el Sporting fuera, pues también hay otros protagonistas y hoy queremos hablar con uno que participó del... Éxito del Sporting de hace unos cuantos años, del ascenso, y que acaba de anunciar que abandona el fútbol. Pero, reacciones, ya sabéis que podéis opinar sobre todo lo que va pasando en el Sporting. Creo que fue ayer, sí, ayer escuchamos un par de reacciones a lo de Ramírez, con dos oyentes que decían, qué oportunidad perdida para cambiar de entrenador y mandarlo con un lazo al Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, este oyente reaccionaba y decía, yo no pienso lo mismo.
2: Acabo de escuchar sobre Miguel Ángel Ramírez eh, Alguien quería ponerle un lazo para, Y una caja para enviarlo y, y otra persona también opinaba lo mismo Más o menos Yo creo que ya que decidimos O decidieron que se quedase ya hay que darle una oportunidad De empezar un, un proyecto Más o menos manejado por él Desde el minuto cero Darle esa oportunidad. Esos nombres que salieron ahí, Pacheta y alguno más, eh, ya sabemos todos lo que es. Sí, en una de esas, al decimocuarto o decimoquinto entrenador aciertas si y ves ya tal, pero aquí ya pasaron entrenadores contrastados, vamos, por docenas. Eh, este es nuevo, con unos métodos nuevos. Hay que decir que el año pasado no rindió el equipo desde luego lo que se esperaba, pero él ya lo cogió rindiendo mal, o sea que vamos a darle esa oportunidad y si la cosa pinta mal, pues volveremos al perfil de entrenador contrastado. Pero hay que pensar en un esporte indiferente desde arriba hasta abajo y hay que dejar trabajar a, a los nuevos gestores eh, en el fútbol y en cualquier cosa nada se hace de un día para otro todo lleva un tiempo y un proceso y, y bueno, casi diría que en el fútbol más todavía, lleva más tiempo en fin, mucha suerte para el Sporting En Ser Deportivos Gijón te escuchamos envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: Hoy comparece Alejandro Irarragorri la máxima autoridad en el Sporting es un acto Allí en Torreón, con los presidentes de todos los clubes involucrados, no solamente clubes del Grupo Orlegui, sino también el América de México, con el que hay mucha vinculación. Y se van a presentar allí, ya se conocen los nombres y, y quiénes son los elegidos, pero van a estar también en ese acto los futbolistas de allí que se van a venir a la residencia de Mareo. Así que hoy comparecerá Irá Ragorri mañana habrá oportunidad de valorar qué es lo que pueda comentar si es que habla de algo más que de la mera presentación de estos futbolistas que van a venir. Lo dicho, el Sporting ahora mismo volando desde la capital de México dirección norte hacia Torreón y ahí el primer amistoso el domingo. Y mientras en mareo, pues claro, queda poca gente porque muchos... Eh, de, no solamente el equipo, sino mucha gente en torno al equipo se ha desplazado. y un segundo viaje también de acompañantes, de empresas, pero ese parte dentro de unos días. Pero en mareo sigue cierta actividad, sigue, por ejemplo, el campus. Y de ahí, del campus, surgió para el fútbol profesional, primero para el Sporting y luego en un montón de equipos y en varios países, un futbolista que hace unos días anunciaba que cuelga las botas. Un futbolista de mucha calidad que además vivió en Gijón momentos muy bonitos. La verdad, en el primer equipo y antes de llegar al primer equipo. Claro, uno le sigue recordando como aquel chaval joven, eh, rubito que llegó al primer equipo, canterano y tal, han pasado los años sigue siendo joven, pero claro, ya son 36 y ha dicho hasta aquí y ahora emprender una nueva aventura ¿os acordáis de él? era de Elche es de Elche, además de hecho está por allí, por la zona, y se llama Pablo de Lucas, ¿qué tal Pablo? buenas tardes buenas tardes, ¿cómo estás David? muy bien, ¿y tú? ¿qué tal después de anunciar oye que aquí se acabó esta aventura y me pongo con otra?
4: Bien, tranquilo, la verdad que mentalmente muy tranquilo. Porque, bueno, no ha sido fácil, como puedes imaginar, pero la verdad que me ha supuesto un no sé, mucha calma decidirlo, sí. la verdad.
1: ¿Te lo pedía el cuerpo o te lo pedía la cabeza o te lo pedían los dos?
4: Un poquito de todo, yo creo. Eh, bueno, el último año, el último año de carrera, eh, fue un poco ya en lo que me ayudó a decidir porque fui para Italia ya con miras a futuro de poder intentar, bueno quería retirarme sin sin haber jugado en Italia y fue una decisión un poco ya mirando lo que quiero hacer en el futuro y con la mala suerte de que tuve ahí un infortunio tuve una ruptura parcial del cruzado mm. en, en invierno que, y bueno, al final pues vine para casa a recuperar estuve ahí recuperando un tiempo pero al final pues eso no podía no podía competir, digamos que he estado Estuve tres meses jugando con el cruzado roto, eh, forzando, pero el cruzado estaba roto. Yeah. Y claro, no me dejaba competir. Entonces vine para casa y dije, mira, cuando lo recupere, eh, cuando lo recupere y si estoy preparado me retiro. No quería retirarme tampoco con una lesión así. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues por las dos cosas. Eh, surgió, la lesión vino en ese momento que también yo estaba también ya pensando en el futuro y bueno, todo ayudó
1: y ahora ya tienes en mente lo que quieres hacer y ahora vamos por eso, pero por ir por orden cronológico. Yo recordaba, todo empezó en realidad en el, en el campus de Mareo, ¿no? que no sé ¿Cómo llegó un guaje de Elche a Mareo, al campus?
4: Sí, eh, nada, tenía un compañero aquí que también fichó luego por el Sporting, por CAET, Pepe Quirán, que él había ido ya dos años antes con varios amigos y bueno, nos lo comentó y al final los padres... De, de nuestro equipo que teníamos nosotros, creo que fueron Levine, fuimos cinco o seis, y ellos las familias aprovechaban para pasar el verano en Asturias y nosotros, a nosotros nos dejaban en el campus y luego ya, bueno, pues después de la primera edición que fui, eh, ya pues el Sporting ya se puso en contacto con mi familia, que quería hacerse conmigo, pero al, bueno era muy pequeño y hasta cumplir la edad de, que bueno, que también era muy muy joven, pero eh, al cumplir la edad de, fueron 14, 13, 14, ya, ya decidí irme para allá.
1: Y te viniste para acá y, por ejemplo, queda en tu palmarés haber formado parte, bueno, de, la, de aquella jornada de, en su momento, juveniles que hicisteis historia, eh, campeones dos años seguidos, eh, 2004-2005, y de aquella jornada bueno, pr primero, aquel aquel recuerdo de aquella etapa de juveniles tuvo que, tiene que ser buenísimo. Sí,
4: sí, increíble. Yo disfruté muchísimo. Además, porque bueno, a decir verdad, viéndolo con un poco de perspectiva, tengo un poco de sabor agridulce después de haber estado, bueno, de haber terminado la carrera y haber eh, compartido contacto con, con con tantos compañeros, mm -hmm. me queda un poco el sabor raro de que de que aquel, de que aquel equipo no ha llegado tanta gente a, al fútbol profesional no consigo tampoco entenderlo muy bien por qué pero bueno eh, dejando eso a un lado el año los dos años fueron increíbles y, y de récord porque todavía creo que no que no se ha podido
1: igualar Claro, claro, aquellos eh, dos años con títulos para el juvenil, y fíjate no quiero que, no quiero en, que me falle la memoria pero, a, claro que ya han pasado los años, recuerdo aquella la presentación de Manolo Preciado como entrenador del Sporting, en aquella sala de prensa antigua del viejo Molinón Claro, ya muchas estructuras ni están y él mencionó una serie de futbolistas que estaban ahí, que venían de juveniles y cuando eh, que él quería elevar la moral de la tropa, y me da, creo recordar que tú fuiste uno de los que mencionó decía, pero vamos a ver, si tenemos aquí, empezó a mencionar era futbolista de aquella jornada de juveniles que ibais a llegar al primer equipo y que algunos acabaron sí. llegando y consolidándose y tal eh, y así llegas al primer equipo y tú formas parte de la plantilla de que no, no sé si será tu recuerdo más bonito en el fútbol aquel ascenso del, del 2008 que le salvó la vida al Sporting
4: sí eh, fue bueno eh, hay que decir también que yo estuve antes con Ciriaco.
1: ¿Es verdad? Que, es verdad,
4: Que subí al primer equipo antes con Ciriaco, pero sí, bueno, digamos que el quedarme con la plantilla, eso fue después de que vino Manolo. Y claro, pues el recuerdo de ascender a primera con el Sporting, pues te lo puedes imaginar. Encima, nosotros siempre cuando hablamos o gente de aquel equipo comentamos, pues subíamos muchos de tercera y del juvenil y era como... Eh, vale a nosotros nos apoyaban pero sentíamos un poco de en plan es un periodo de transición eh, que bueno era el objetivo salvar la categoría y tal y luego al final se cumplió un objetivo con gente de la cantera con gente de tercera división que no habíamos pasado ni por segunda vez ni, y yo prácticamente yo no había jugado nunca en fútbol profesional sí. es cierto que bueno yo no tuve una participación Enorme en el equipo Pero que bueno, estás en la plantilla Y que bueno, que al final la gente no lo esperaba Y, y al final nos plantamos en primera sí. Con una mezcla de veteranía y juventud Y sobre todo de conocer la casa Que yo creo que fue lo que lo más importante
1: Está claro, creo que fueron 12 partidos En los que participaste aquel año Con más o menos minutos, pero sí. bueno Tú de aquella plantilla sí. formabas parte eh, Luego estuviste un tiempo Y te acabas yendo a la, a la vez eh, De las espinas clavadas que se te quedan Una es no haber debutado en primera En aquellos meses
4: bueno, a ver, me lo han dicho muchas veces de, de Siempre luego bueno, hablando con mi representante de, O con gente cercana De no haberme ido el, el, No sé cómo explicarlo Pero así también viéndolo ahora Que habiendo terminado eh, eh, No sé si hubiese debutado No sé si hubiese tenido oportunidad De vivir las cosas también que he vivido fuera porque, bueno, a lo mejor, imagínate, te puedes quedar en el Sporting, disfrutar muchos años en el Sporting en Primera División, pero a lo mejor no hubiese tenido oportunidad de jugar competición europea, como he jugado. Claro. ¿Quién sabe? Eh, se dio así, he jugado en Primera División en otros países, que aunque siempre cuando se habla de otros países nosotros tenemos un poco una visión de que, vale, sí, pero es en este país. Para los otros también en España es en tu país, para ellos es igual de importante que para nosotros.
1: Claro, claro.
4: Eh, entonces, bueno, eh, sí, no he podido debutar en primera división española, pero he debutado en muchos sitios y he jugado en mil primeras divisiones y mil competiciones europeas que... No sé si, si decir que no lo cambio, pero bueno, se dio así y estoy muy contento por cualquier cosa.
1: Claro, y luego las experiencias vitales también que deja el fútbol, buenas y malas, como tú dices, experiencias de todo tipo, tú has estado en Rumanía en varias etapas, nos sé si fueron Tres etapas y varios equipos diferentes en Israel, en Grecia, en Albania, en Italia. Eh, bueno, pues es una carrera en la que has tenido oportunidad de conocer diferentes culturas, de vivir en diferentes países, eh, seguramente de hablar en diferentes idiomas porque algo chapurrarás de, de todos ellos. Tú, tú, por tanto, estás satisfecho de, de la carrera, o sea, del camino que elegiste en lugar de tener una postura, pues yo qué sé, más conservadora de no, estoy en España, apuro el contrato, me quedo por aquí y a ver si hay suerte.
4: Sí, sí, de hecho yo se lo recomiendo a todo el mundo, eh, yo tengo la sensación de, a ver, ha cambiado mucho el mundo y el fútbol ha cambiado muchísimo y, y cómo está todo globalizado y las oportunidades que existen, ahora mismo eh, un carete tiene oportunidad de ir fuera, cuando tú lo sabes también, estás, eh, lo vivías, alguien que venía de, de fuera incluso al Sporting o nosotros ir fuera a un español era una cosa muy de rara. En, en aquellos años.
1: Claro. Si, eh, si es que antes, yo... fíjate, Pablo, antes los periódicos seguían a los españoles en las ligas extranjeras. Porque, claro, eran pff, uh -huh. seis, siete Cinco. cada sí, temporada. Sí, ahora se, ahora necesitarías sí, sí. 50 páginas para seguir a todos los que, los que estáis por ahí en los diferentes, o habéis estado en los diferentes países.
4: Sí, sí. Yo, yo si, si una cosa así me, me arrepiento. No sé si decir me arrepiento, el tema es que nunca lo sabes, es de no haber intentado salir antes porque la sensación que yeah. la sensación que tuve y la sensación que tengo una creencia que nosotros tenemos muchos en este país que no voy a intentarlo en segunda vez voy a intentarlo en primera ref yo ese paso si volviera a empezar mi carrera lo eliminaría porque creo que creo que se puede creo que, que si quien lo puede, tenga oportunidad de vivirlo sabe lo que le estoy diciendo eh, desde, desde aquí, desde España se ve de una manera diferente, pero cuando estás fuera lo comprendes mejor.
1: Mira, eso mismo ayer eh, en el debate con Andrés Maes eh, en, en Twitch, lo hablábamos oh, él, él decía gran amigo <risa> ahí lo tienes eh, bueno, y Rodrigo Faiz, que lo has tenido que aguantar estos días que vamos, sí, no, sí, no, no, está, sí. no está pagado lo tuyo <risa> eh, él, claro él decía, hombre, es que entre entrenar al Sporting en España y entrenar al Barcelona de Guayaquil, y claro, incluso alguna gente decía ojo, cuidado, estamos hablando de clubes que en su continente eh, pelean por todo, por títulos tal, eh, no, no, vamos a salir de esa mentalidad entre otras cosas, para decir, no, no, hay que crecer, que otros nos comen. Es que, claro, si no el Sporting es lo más... Ya, pero es que el Sporting está en la segunda división española, eh, con limitaciones y unos, Entonces, hay que mejorar porque otros crecen y, efectivamente, ahora esa visión ha, ha cambiado. Y, claro, luego, arriesgas. Pero, bueno, arriesgas a no cobrar o arriesgas a vivir situaciones difíciles. No. Eh, 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 en, en Levante Español o en Rumanía. Tú has vivido cosas difíciles bueno, en Rumanía, la pandemia, yo... si la pandemia, que si no sé qué...
4: No, no, yo te, yo te puedo contestar a todo eso, eh, perfectamente, además. Eh, el tema de los cobros, esto ya es un, una leyenda urbana que se ha creado, porque, uh -huh. de hecho, yo me voy fuera de España porque no cobraban en España. O sea, es, a, <risa> eh, de hecho, yo, en, bueno, tú lo has vivido conmigo. En el Sporting vivimos bueno, claro. siete leyes concursales, eh, yo me fui a la B y me he me metido un ERE, me fui al Salamanca tuve tal ley concursal... Eh, y yo me voy fuera El, el principal motivo, gracias a Dios eh, Es porque no cobro <risa> la, Mi decisión sí, sí. de salir fuera Es porque hay mucho problema económico Por la crisis que hubo en el país Y que se veía reflejado mucho en el fútbol Y fuera, a día de hoy No es como cuando yo salí A día de hoy está todo amparado por la FIFA Está claro que tienes que ir con cierta seguridad Pero como si vienes a jugar a España Aquí tampoco te aseguran nadie de cobrar que, que con, con, no sé, vas a ir a quién sabe, se juega a la primera ref, hay muchos contratos que, bueno, dependen, van muy al día los clubes, todos sabemos cómo funcionan, o sea, no... Eso está ya muy, 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 muy... Muy, muy no digo de cara del jugador, pero el jugador tiene muchas más ayudas que por entonces. Claro,
1: sí, hombre, que todo ahora es, es mucho más fácil sí. en ese sentido. Eh, sí, ¿sabes, sí. ¿Sabes de lo que me acuerdo repasando tu, tu bueno. carrera? Eh, el día, todo eso que has podido vivir eh, ha sido a pesar de aquel día que el brujo casi te lleva por delante. Porque me acuerdo cuando él nos lo contaba. Oye. El día que te gastó la broma... Eh, sí. Se puede contar, yo creo que ya se ha contado. No, claro, pues ahí
4: contado, las han contado 150 veces. sí las para... que me llaman de para, con... para porque se recuerdan de la broma.
1: Eh, ¿Puedo decir la palabra sin que te dé? De... Bueno, ya sé que te da un poco de yuyu. Fue un día que, si pues, o sea, sí. alguien no lo sabe, mientras Pablo estaba entrenando, sabiendo... Bueno, yo creo que él no sabía, le metió en el pantalón, en el bolsillo del pantalón, un, ra... un ratón, un ratón ucu. De de y tú llegaste luego... A... Fue así, ¿no? Y Pablo, sí, no lo que se... pasa es
4: que a mí no me gusta que no cuentan mi broma previa, porque esto... Con... Ah,
1: cuentan cuentan ah era una venganza no claro
4: o sea es que el, el, el brujo a ver esto tiene, tiene historia larga lo que pasa que claro eh, como
1: a ver resumido. estamos hablando
4: de estamos hablando del brujo que, que todos conocíamos su fama de, de bromista esto es una venganza de él yo yo les pegué a todo el vestuario, incluido a él, las zapatillas con superglue al suelo. Ah, mío. Entonces eh, <risa> hubo una venganza. Yo le pegué sus chanclas y casi se cae al suelo. Y luego, pues, ya decidió, decidió hacerlo del ratón. Ya,
1: <risa> amigo. Entonces, bueno, luego, <risa> se, luego, se arrepentió un poco. dice, si lo llego a saber, porque claro, a ti te dio a Yu, Yu <risa> Yuyu, pero bueno, un gran sí, del sí. brujo y la verdad es que me acordaba. Sí. Oye, y ahora quieres, sí, sí. quieres ser entrenador.
4: Sí, eh, ya he tenido la oportunidad. Eh, ahora, estos últimos uh -huh. seis meses de que volví a España eh, de Italia, mi entrenador, un entrenador que he tenido en tres, etapas, eh, en tres etapas en Grecia, en Grecia, lo he tenido en Grecia, en Rumanía y en Albania. Uh -huh. eh, bueno, él estaba, ha sido 16 años entrenador, el segundo entrenador de, de Mircea Luchescu, el mítico del Sartar. Y nada, me llamó porque iba a comenzar su carrera como primero Y yo como estaba un poquito con la rodilla me, me dijo, mira, vente para acá, me ayudas de asistente un poquito Ves también, así vas practicando Total, que al final acabé un mes y medio haciendo los playoffs en Albania en un equipo en albanés ah, de asistente eh, Iba un poco con la idea de descartarlo, a decir verdad Porque bueno, los, los cursos y eso ya los hice en su época en Gijón y los tengo, pero no estaba no lo tenía muy seguro, no me apetecía mucho la idea de ir cambiando otra vez y empezar otra vez con el, un poco la inestabilidad que te da esto. Pero el segundo día dije, mira, me he encontrado ya
1: rápido. <risa> para, para algo para esto, esto me vuelve a... a... Sí, no, sí, no me sí. salgas Pablo Amarrategui. Cuanto, cuanto, no, no, cuanto más yo. jugón de futbolista, más Amarrategui luego de entrenador, eso es así. Eh, no, bueno, no, olvídate, ya... olvídate. No, eh.
4: Vale, me alegro. No, no, olvídate, olvídate. Además, que no, que no, no, imposible. Ya lo sufrí bastante, no te preocupes.
1: Sí, imagino, ¿no? Cuando. Bueno, algo tendrás que apretar también, que además de todo se aprende, pero en fin. Bueno, veremos pero... por dónde te llevan ahora los caminos del, del fútbol. ¿Al Sporting lo has seguido estos, estos últimos tiempos?
4: Sí, sí que lo he seguido, pero a decir verdad ya como que como no queda casi nadie o nadie, creo que lo último ha sido Picho con el que compartí. Ah, claro. Eh, pues la verdad que un poquito menos, pero sí que lo sigo siempre, siempre miro resultados, siempre siempre veo cómo va, por supuesto.
1: A ver, ¿no? Porque ya se están acumulando... Claro, tú participaste en la cara de ascenso después de 10 años y ya van pasando uh -huh. los años, ¿eh? Y estamos cerca de, de igualar aquel registro de 10 años consecutivos y hay que salir.
4: Ya, eh... Bueno, todos conocemos también un poco eh, la historia, un poco ahí en el Sporting, en los últimos años, no sé si decir los últimos 15, 20 años, es un poco ascensor, siempre hasta complicado de subir, luego mantenerse, ha sido siempre una cosa difícil, también un poco marcado por el tema económico, todo hay que decirlo, mm. porque bueno, al principio, bueno, cuando estaba yo, eran unos años que era complicado firmar, se tenía que tirar mucho de la casa y al final, pues es como es normal, no es no es tan sencillo competir en primera división con todo el mundo de la cantera o con no sé, firmando jugadores que en general o son descartes de otro sitio o vas cogiendo muchos cedidos, no es sencillo. Eh, bueno, eh, yo creo que el Sporting y la afición tienen que entender, aunque sea un, aunque el Sporting tenga un pasado y una historia increíble. Hay que intentar vivir un poco en el presente. El club creo que está en un cambio muy grande. Eh, y creo he escuchado un poquito el, el audio, el anuncio del chico que ha hablado antes, el aficionado, no sé El oyente, quién era. sí, sí, sí. Sí, creo que tiene mucha razón. Pues mira pero es un poco contradictorio en el sentido de que se hace falta tiempo pero si es algo si hay algo de lo que carece el mundo del fútbol es, es de tiempo es verdad. siempre se se requiere mucha inmediatez y tal pero eh, bueno hay que dejar trabajar y ver cómo, cómo funciona
1: e ir viendo cosas durante el proceso ir viendo cosas hasta llegar al objetivo definitivo bueno Pablo me has hecho un poco más joven en esta charla claro o, o mayor <risa> no sé claro recordabas pero bueno me ha, lo recuerdo como cercano aquellos tiempos en sí, los sí. que disfrutábamos y convivíamos por aquí por Gijón que sí. enhorabuena por tu trayectoria además como Muchas dices gracias. mira pues eh, cada uno va eligiendo la suya también en función de las circunstancias estás orgulloso de la que has tenido y te seguiremos también como entrenador un abrazo fuerte Muchas Pablo gracias. de
4: Lucas Un abrazo, un abrazo
1: Pablo Chao. de Lucas muchos recuerdos de aquellas etapas en el equipo juvenil en el campus de mareo y luego en el primer equipo merecía la pena la charla ahora unos consejos y hombre merecer la pena ir a la playa siempre merece la pena ir a la playa
0: ¿y a ti? ¿qué es lo que más te presta de Gijón en verano?
3: a mí los helados de Copelia después de un buen día de playa sus copas de helado, sus batidos o pues estar sentada en la terraza del Maica después de comerme sus famosas tortitas o sus churros con chocolate mm, se me hace la boca agua
0: Helados Copelia y Café Chocolatería Maica Tu terraza en Gijón
3: Clínica Dental Busto Gómez Las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental El trato amable y cercano Y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida Han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez En una clínica de referencia en Gijón Clínica Dental Busto Gómez Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa Calle Ramón y Caja, el 37, Gijón.
2: No has bet.
3: Sistemas de descanso que mejoran tu salud, ahora con rebajas irrepetibles. 60% de descuento y 24 meses sin intereses. No has bet. Salud y descanso adecuados a tu cuerpo. Sistemas que mejoran la calidad de tu sueño.
2: No has bet.
3: Calle Luanco 1, esquina Magnus Blistack, Gijón. Y 9 de mayo, 26 Oviedo.
0: Rebajas al 60% en No has bet. Ser Deportivos Gijón. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y
1: mecánica rápida. ¿Qué móvil tienes tú?
3: Eh, Android.
1: Vale, sí, yo también. Exacto. No, pero el mío es... es una, el mío da 21 es una, grados. El mío 20. A mí 21 pues grados. 20 y medio.
3: No, bueno, yo creo que son más bien 20. ¿eh? 20
1: grados yo creo y son medio. Más sí. bien 20. Bueno, se han cerrado eh, los paraguas, ¿eh? Sí, había unos sí,
3: pero, pero hay mucha gente paseando con impermeable. Estapa, playa con impermeable. Sí, correcto. Que es aquí, en Gijón, es muy habitual. ¿Hay arena para pasear? Sí, hay bastante arena para pasear porque tenemos Bajamar a las 7 y 22 minutos de la tarde. El Cantábrico y la temperatura ambiente igual, 20, 21 grados, con lo cual se está mejor. O igual dentro. Del agua que fuera. Y bandera verde, ondeando en las tres zonas de la playa de San Lorenzo, playa que está para pasear con impermeables.
1: Mañana, Diario de Otoño. Uy, me encanta. Da mucha lluvia, pero bueno, sí está. Y los frescos que dormimos. Y lo... Exactamente, Gracias, nos tiene
3: envidia toda España, Adiós. toda España.
1: Este verano
0: pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos, 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1. Ser Deportivos Gijón. ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
3: Este y los cuatro siguientes, porque gracias a Vitaldent y su financiación a cuatro años con Cetelem, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
0: Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com, válido hasta el 31 de agosto.
3: Pide tu cita previa gratuita en el 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Asturias. Vitaldent, tu clínica más segura.
2: Noas Vez.
3: Sistemas de descanso que mejoran tu salud, ahora con rebajas irrepetibles, 60% de descuento y 24 meses sin intereses. Noas Salud y descanso adecuados a tu cuerpo, sistemas que mejoran la calidad de tu sueño.
1: Noas Vez. Calle Luanco 1, esquina Magnus Blistak, Gijón y 9 de mayo, 26 Oviedo.
0: Rebajas al 60% en Noas Vez.
1: Y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, llega Gijón por primera vez el torneo de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Torneo 3 contra 3 en la playa de Poniente, con 104 equipos, partidos de 10 minutos en todas las categorías, masculinas y femeninas. Un evento que se presentaba hoy en el Ayuntamiento, lo hacía el concejal de Deportes, Jorge Pañeda.
0: Es la primera vez que viene a Gijón. De esta vez, Gijón será la segunda parada después de Puerto de Vega, que seguirán Luanco y Centro Nemeier, además de otros dos que son puntuables y que la federación colabora. Como son ya, ya celebrado 3x3 Te Llevo, que es en Oviedo, y que se celebra en Puerto, de, en Puerto de Pajares el fin de semana del 2 al 3 de septiembre, organizado por el básquet Leda. En este 3x3 de Gijón se habilitarán cinco pistas, de las cuales una de ellas es eh, oficial de la FIBA,
1: que es en propiedad. Y es la primera vez que se va a utilizar y la primera vez que llega a Gijón. Nos vamos a las 12 de la noche con ir a Ragorri. Lo que diga, si hay algo destacado, lo contamos mañana.